0: One, two, three, four.
1: This is the TPO podcast. Het is oorlog bij D66 in Brussel. Onoprechte mensen, politiek opportunisme, politiek gewin. Dat ja. vind ik gewoon heel
2: irritant. Gewetensvraag treft premier Rutte. Ziet u uzelf nog als de premier die problemen oplost? En de bonusquote gaat over deze man. U bent voor de meest vreselijke dingen uitgemaakt, hè? Niet in, in die periode. Aflevering
3: 352. Ranting and Reason.
1: Bert en Roderick Phalo. This is the award-winning TPO-podcast.
2: Maandagavond is het 16 mei. Goedenavond, Bert. Eh, goedenavond. Zondag, we eh, laten we meteen beginnen met het nieuws. Want zondag sloten de rijen zich bij D66 over de kwestie van Drimmelen. Slachtoffer van, van Drimmelen wordt gerectificeerd en krijgt een schadevergoeding. En daarmee hoopt lijnstrekker Kaag en het bestuur dat de kous af is vond het allemaal erg minimaal, moet ik zeggen.
0: Ja, maar dat wat
2: het is. We hebben ook niet alles meegekregen natuurlijk... omdat de eerste twee uur waren achter gesloten deuren. Dat begrijp ik ook wel, want ja... D66 is weliswaar de partij van de transparantie... maar als daar um, mensen hun hele hebben en houden... over de vrouwonvriendelijke situatie bij D66... Um, op het bord van het bestuur en van Kaag willen leggen... dan uh, moet dat natuurlijk achter gesloten deuren. Dat begrijp ik ook wel. Maar! Maar... Er zijn nog meer vrouwen die grensoverschrijdend gedrag hebben meegemaakt in die partij. Ik noem maar eentje. Marleen Wener hebben we in de uitzending gehad. Die uh, tijdens een etentje het onbehouden gedrag van de Rotterdamse fractievoorzitter over zich heen krijgen. Dus er zijn er oh, nog ja. een paar. Maar er speelt inmiddels natuurlijk een nieuwe kwestie. En dat is de oorlog tussen Europarlementariërs Sophie In het Veld en Samira Rafaela. Ja. En dat weten wij allemaal dankzij de NRC.
0: En uh, die uh, Rafaela, die heeft ook twee, drie mensen die over haar hebben geklaagd. Ja. Wegens machtsmisbruik. En dat weten we dankzij de NSC. Maar dat hadden we nog niet mogen weten, want het moest eigenlijk geheim blijven tot na... Die bijeenkomst van afgelopen zondag. Ja. Wat een beetje raar is, als je het toch over politiek leiderschap wil hebben, of over een uh, cultuur binnen je organisatie.
2: Ja, en uh, Sofie in het veld, die vond dat ook. Die was dat met jou Juist. eens. Die zei ook van uh, kom op, laten we gewoon. Maar
0: misschien is het dus wel besproken. Ze waren er wel allebei, zag ik op de beelden. Ja, nu ja. Want nu was het toch al naar buiten. Dus wie weet is besproken. Maar dit, het, de bedoeling was van. Want het is begin mei is dat rapport opgeleverd. Er was een intern onderzoek van D66 naar mogelijk uh, machtsmisbruik. en intimidatie en pesterijen. door die Rafaela van drie oud-medewerkers. De conclusie van het onderzoek in het rapport was dat dat gegrond was. Dat daar inderdaad daar sprake van was. Dat rapport is begin mei opgeleverd aan het D66 bestuur. en de doeling was om er niets over te communiceren tot na die bijeenkomst gisteren. Ja, maar goed. En ja. Ja, deze, of de NEC heeft dat rapport toevallig aan de handen gekregen, heel goed. Uh, maar ja, het is wel een beetje raar dat, dat, dat je dat dan zo doet. Ik zou dan uh, net als Sophie in het veld zeggen van ja, uh, neem dat dan mee, dat is de toch maar weer een soort doofpot in een, in, van een bestuur dat nou juist daarvoor terecht zat. Wat het nou juist daarover moet gaan.
2: Ja, maar nou begreep ik ook dat de commissie integriteitsonderzoeken van D66 deze klachten dus inmiddels grond heeft verklaard. Ja. Wat wil zeggen dat ze het gaan onderzoeken. En dus het ligt onder ja, in het, in, bij het onderzoek, bij, dat, bij die commissie. Ja, moet je het dan op zo'n bijeenkomst het erover hebben? Weet ik niet.
0: Nou dat weet ik ook niet maar je, het is wel het, het is eerder dubieus dat het bewust dan onder de pet wordt gehouden tot na die bijeenkomst. Dat zou ik, doe dan niks, dan kun je altijd nog zeggen ja we kijken ja. wel wat er gebeurt. Ja. En als er dan op die bijeenkomst mensen zeggen, zijn die zeggen oh we willen het ook daarover hebben, dat je dan zegt van ja dat kan nu even niet, weet ik veel wat weet je, maar dit is het kwalijke of het domme is dat, dat nu NRC het in handen krijgt en dus NRC dan moet gaan schrijven van was is eigenlijk nog geheim. Ja dat dan gooi je natuurlijk gewoon je eigen glaas in. Ja, ja, ja. ja, Maar goed, we weten dus niet. Misschien is het wel besproken. Dat is, dat is wel was soort transparant dat we het allemaal, dat we nog helemaal niks weten. Dus ja. Nee.
2: Aan de andere kant hebben we ook berichten gezien. waar Chris Alberts op Twitter mee kwam. van een getrouwe van Samira, die met veel beschuldigingen kwam over Sofie. Zag
0: je dat? Ja, dat heb ik niet gezien, maar wat ik wel begrijp... dat was in elk geval, uh, begreep ik uit de teneur van het artikel van NEC... dat die, die Samira en die Sophie in het veld al, al jaren op voet van oorlog uh, ja. staan... binnen de EU-fractie, maar dat die... Sophie in het veld dan alweer vele jaren bekend staat als iemand waar, die met niemand kan samenwerken. Mm -hmm, mm -hmm. Waar dan ook niemand mee wil samenwerken.
2: Precies, die Sophie is al jaren de koningin daar en duldt juist, eigenlijk geen gedrag van een ander. Ook al Beetje, gaat het om, om een koningin van kleur, hè? want Samira Rafaela is een biculturele mevrouw.
0: Ja, uh, ja nee, de uh, inclusiviteit binnen D66 uh, is toch al elke keer weer ver te zoeken als het erop aankomt. Uh, en ook de, uh, de meelevendheid en de weldeugendheid blijkt toch een tikje moeilijker op het moment dat het je zelf aangaat en uh, ja, je aan de top van de macht zit. Dan blijkt ineens toch dat Animal Farm eigenlijk zo'n beetje in je genen zit.
2: Ja, de moraal van diversiteit en inclusie heeft een prijs. Maar dan heb je ook wat, zou je kunnen zeggen. Ik kwam een gesprek van deze Samira Rafaela tegen op YouTube uit februari vorig jaar. Toen speelde er al van alles tussen Samira Rafaela en Sophie in het veld. En daar horen we dan zo tussen neus en lippen door het een en ander over.
1: Kijk, natuurlijk heb ik ook in deze omgeving uh, ook te maken met, met microagressies. Uh, ik mm -hmm. ben dus jong, ik ben vrouw. En ik ben een vrouw van kleur. Um, en dan kom ik toch tegen in deze omgeving... dat je jezelf soms extra moet bewijzen. En uh, dat, is, dat is lastig. Dat is soms zelfs ook vermoeiend. Waar ik wel regelmatig mee te maken heb, is, is onderschatting. Dus weet je dat je ja, ja. heel erg onderschat wordt in, in wat je kan. En um, ja, is dat niet allemaal te veel? Ben je niet te ambitieus? Goh, zou je dan niet dat laten vallen als je dan dat gaat doen... Weet je wel, dat ik af en toe ook gewoon denk, is, dit nou, is het nou bewuste ondermijning van een ambitie?
4: Ja,
2: ja. kijk, het is een, je haalt iemand binnen en het is een ambitieus iemand, die wil wat. En dan ja, gaat het opeens sneller met bepaalde onderwerpen en dan wordt ze, wordt ze afgeremd. Dit is
0: wat je hoort natuurlijk. Het is vragen om problemen. Mijn vrouw is ook nog eens begin dertig, in de millenniale dramleeftijd... Dit is toch nog eens een keer een ambitieuze D66, mevrouw van kleur. Nou, in het europarlement, taal uit je winst. Ja. Binnen de ozovrouw, vriendelijke, transparante partij van het fatsoen.
2: Ja. Ik heb nog één fragment, even zoeken. Ja. Um, dat gaat over het opportunisme binnen D66. Ja, d ik luister toch op een andere manier naar deze mevrouw... Uh, met de wetenschap dat het oorlog is in D66-Brussel. Dat
1: je ook gewoon... Gaan... ...onoprechte mensen tegenkomt. En daar waar het voor sommige mensen veel meer om gewoon politiek opportunisme gaat... ...en politiek gewin, dat vind ik gewoon heel irritant. En dat zijn niet alleen politieke collega's. Ik ben inderdaad intrinsiek gedreven om te werken aan sociale gelijkheid... ...economische gelijkheid en ja, eerlijke handel... ...en rechtvaardigheid in de samenleving, in het algemeen. Um, en als je dan merkt dat mensen daar niet... Andere mensen daar niet oprecht in zitten. Maar je daar wel mee te maken hebt. Of sterker nog, je daar op moet bouwen. Ja, dan vind ik dat af en toe wel lastig.
2: Ja, ze had het dus over
0: politiek opportunisme niet alleen binnen de partij. Nee. Dus nou, ook niet. daar. Zo begonnen, zo begonnen ze allemaal ooit. Dit soort uh, idealen. Ja, idealisme. Ja, geeft ze zelf uh, een tijdje macht. En uh, ze, ze veranderen allemaal in Sophie in het veld. Nou ja,
2: dat zei dus die commissie. En dat vond ik, die heeft dus gezegd, even pakken het er even bij: Intimidatie, machtsmisbruik, pestgedrag en bedreiging door deze mevrouw. Ja, nou ja. En dat zou en, hebben geleid tot een onveilige werksituatie. Precies.
0: Dat geeft toch te denken niet.
2: Ja, en deze de reactie zegt Rafaela euh, zich niet te herkennen... in de conclusies van het opgeleverde rapport.
0: Nee, en wel met een advocaat te komen. Ja. Dus... Het is uh, toch wel een beetje volt al, al, al over Ja. Denk, Wat toch wel een soort uh, D66-2 is. Ja. Je gaat je toch afvragen of het misschien, uh, misschien allemaal niet te moeilijk wordt... voor uh, dames en heren sociale rechtvaardigheid. Je hoort haar uh, ook in de rest van het gesprek
2: klagen over de blanke en of witte man... Uh. Uh, die haar niet begrijpt. Maar voorlopig ligt zij overhoop met een vrouw. Dat zouden dus sisters moeten zijn, maar dat zijn ze niet.
0: Nee, ja, maar goed, ze zitten uh, twee vrouwen of meer bij elkaar en het ja. wordt binnen no-time uh, haar trekken en knijpen <laughs> en gillen en zo. Dus dat lijkt me sowieso een beetje vragen om problemen. Dat ja. ligt natuurlijk voor de hand. Ja, ze geven niet het goede voorbeeld. Nee, maar ja, dat hebben ja. alle vrouwen. Maar ja, dus ik denk dat D66 trekt natuurlijk ook wel weer bovenmatig veel vrouwen aan, dat dan weer wel. Dus, dus dan ontkom je dat probleem niet. Vandaar dat ze ook zo uh, vrouwvriendelijk zijn, denk ja. ik. Hoe komt het toch dat, dat, dat deugende, die deugende mensen, dat, die dan, dat het zo misgaat? Het gaat bij alle mensen mis. Maar d ers willen gewoon niet accepteren uh, dat mensen, mensen zo zijn... dat het bij mensen misgaat. Dus die, die roepen dan van alles aan de ene kant. En tegelijkertijd zijn ze natuurlijk zelf het voorbeeld van hoe het niet moet. Omdat ze erin geloven... Uh, dat echt niet alle mensen dat doen. En ze erin geloven dat als het hunzelf gebeurt... dat ze dat dan niet zullen doen. Wat natuurlijk niet ja. zo is. Ja. Omdat ja uh, omdat gewoon de meeste mensen deugen niet. Is nou eenmaal de conclusie van mijn boek. <laughs>
2: <laughs> Dit is, was een meisje. was een jong meisje. En die is uh, geparachuteerd door de D66. Ja. Heel uh, ambitieuze dame. Prima allemaal. Dan denk je echt dat je goed bent, dat je goed doet. En dat geldt ook voor Sofie in het veld. Ja, dan verstap je je toch. En dan gaat het toch helemaal, je, je neemt de verkeerde, met z'n tweeën, neem je een verkeerde afslag. En alle principes en alle goede bedoelingen gaan overboord. En je gaat gewoon snoeihard met elkaar op de vuist eigenlijk, dat is het.
0: Ja, maar dat doen alle partijen. Alleen niet, niet alle partijen laten zich zo op voorstaan dat ze deugen. Ja. Uh, en dat moeten ze ook niet doen, omdat dat nou eenmaal niet zo is. Dus dan, als je weet dat het niet zo is, weet je ook van... ik moet mezelf niet zoveel laten voorstaan. Anders val ik weer zo hard ja, ja. als ik zo hoog van de toren blaas. Ja. En maar het, kijk, het probleem dient zich natuurlijk aan op hoe dichter je bij de macht komt. Hoe moeilijker dat wordt. Ja met alle, ja, Het is ook allemaal elke keer hetzelfde. Het is uh, uh, mensen die elkaar uh, van de apenrots proberen te duwen. Ja. Seksueel misbruik. Dat heeft ook te maken met dat macht natuurlijk erotiserend werkt. Ja. Het is niet iets wat ineens anders is. Het is elke keer hetzelfde. En nou, daar moet je rekening mee houden. Dat kun je doen door niet de hele tijd te doen alsof je dat niet bent. Of door de hele tijd te roepen dat mensen dat niet zijn.
2: Ja, een terechte afstraffing gewoon.
0: Ja, dat is dus een terechte afstraffing. Het probleem is natuurlijk wel dat die afstraffing dan uh, voor de hele partij uh, voelt. En dat uh, wordt natuurlijk al heel snel een politiek probleem, terwijl je dat bij een hoop andere partijen veel minder hebt omdat je daar nou eenmaal, uh, ja, die laat zich daar minder op voorstellen. Ja, dat, precies, dat is het. Dat had je vroeger bij het
2: CDA, had je dat? Dat waren dan ja. mensen die bijvoorbeeld hoog van de toren bliezen over hoe belangrijk het huwelijk was. En dan ja. ondertussen toch gewoon uh, vreemd gingen.
0: Ja, Jack de Vries. Jack de Vries, hoek, ja, ja. Gezinnen hoek zijn van de samenleving, nou, ik ga vreemd met mijn majoor. Ja, weet je.
2: Ja, beetje, ja. Tel uit je winst. Ja. Ik las ook nog in het stuk van NRC dat een voormalige Europarlementariër van D66, Matthijs van Miltenburg, die trad eind 2018 uh, openlijk naar buiten. Nadat hij zijn eerste termijn niet daarna niet mocht terugkeren in de, op de kandidatenlijst. En hij zei toen: Het is betreurenswaardig dat de lijsttrekker. Sophie in het veld niet in staat is om zich verbindend op te stellen en dat zij geen tegenspraak dult. Ja. Nou, dat is natuurlijk ook weer een van die kernwaarden van D66: verbinding. Ja. Sophie in het veld weet niet wat
0: het is. Nee, maar dat, is, maar dat hoorde je ook over, over ploemen toen ze minister was. Dat de mensen die daar uh, uh, werkten, weet je, die zeiden ook van je, je voelt je nog net geen butler. Hey, hey, maar dat is natuurlijk wat je, wat je gewoon hebt. Op het moment dat die macht er is, zijn die mensen gewoon niet meer om te genieten. Ja. Want natuurlijk gewoon, en, het, en, en dat valt dan extra op als je uh, en aan de macht bent, zoals nu D66 met Kaag... en ook nog eens een keer de hele tijd uh, roept dat je vol bent van allerlei waarden en normen... die je natuurlijk zelf dan niet hebt. Sowieso heb je die zelf niet, omdat... Ja, dit is natuurlijk een politiek, politiek statement. Dit zijn, men, dit zijn sowieso mensen die, die dat nooit zo hebben gehad. Die dat ook niet door zijn. Ja, die zijn in D66 gerold, waar dan ineens ja. het idee ontstaat om uh, te deugen. als statement te maken: oké, okay, dan ja. ga je daar mee. Maar zelf is natuurlijk natuurlijk. Ik daar heel ver vanaf. Ja. Die, die mensen als Sofie in het veld, ja, dat zijn natuurlijk mensen die. Ja, dat zijn toch een beetje, toch een, beetje een soort, soort laurent jan Brinkhurstjes. Dat zijn mensen die nog nooit verder dan hun studeerkamer zijn geweest. Die hebben niet een bepaalde feeling met het volk of zo. Maar wel
2: gepokt en gemazeld in die politiek.
0: Ja, maar ja, ja dan juist. Hoe meer gepokt en gemazeld je bent in de politiek... hoe harder je wordt en hoe, 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 hoe verder en vuiler je dat spel leert spelen natuurlijk. Ja,
2: zij weet dat van zichzelf, want ze zegt dan in dat stuk... Er is wel wederhoor gevraagd door NRC. Er zijn vast mensen die mij een naar mens vinden. Is dat nou zo spannend? Laat men vertellen wanneer ik een concreet een grens ben overgegaan. Zijn er ja. voor, zijn er formele klachten ingediend? Nee.
0: Maar het probleem is dat ik zij is de baas daar en als daar dus iets ja. gebeurt, ja, weet je, hetzelfde als Kaag. Je kan, je, kan dan, uh, je kan dan niet zeggen, ja, maar ja, wat heb ik ermee te maken? Heb ik iets verkeerd gedaan? Nee. Maar wat je wel verkeerd hebt gedaan, is Men mensen... Ja, mensen zoeken uh, een specifiek soort leiderschap. Nou, nieuw leiderschap, daar ga je alweer. Nieuwe ja. bestuurscultuur, ja. daar ga je alweer. Uitgerekend deze in 60's, ja, dan wordt het lastig.
2: Een vrouw als, als nieuwe minister-president. Dat ja. wordt anders, dan wordt Nederland helemaal anders. Nee, ja, niet dus. Niet.
0: Dat we kagen, dat we die beschermen en uh, omhoog uh, geilen in de media. Hè? Dat gaat fantastisch. Ja,
2: dat, dat premierschap is de, verder weg dan ooit. Want de D66 staat op min 11 zetels in de peilingen van afgelopen zondag. VVD ook min 9 een na het andere jaarverslag verschijnt... waarin het kabinet Rutte ervan krijgt. Afgelopen vrijdag bespraken we het verslag van de Arbeidsinspectie... die gehakt maakt van het migratiebeleid van het kabinet. En afgelopen week zagen we het jaarverslag van de nationale ombudsman. En die zegt het kabinet komt tot niks kinderopvangdrama wordt niet hersteld... problemen met gaswinning in Groningen wordt niet hersteld. Ik noem zelf eventjes nog de totale incompetentie... de afgelopen twaalf jaar op het asielbeleid. <laughs> eh, het is tijd voor actie. Eh, de burger kan niet wachten, zegt dus de ombudsman. Ja. En afgelopen vrijdagmiddag was er natuurlijk een persconferentie van Mark Rutte... en gelukkig zat daar ook de verslaggever van Hart van Nederland, Sam Hagens.
5: Ziet u u zelf nog als de premier die problemen oplost? Dat is in ieder geval mijn ambitie, ja. Want als je kijkt naar de afgelopen twaalf jaar, kun je ook zeggen dat u problemen veroorzaakt.
4: <laughs> ook ongetwijfeld. Als je bestuurt, gaan er ook dingen niet goed. Zeker. Maar ik ben ook trots op heel veel dingen die wel bereikt zijn.
5: Als je het rijtje opnoemt wat het beleid heeft veroorzaakt aan problemen, toeslagen, schandaal, Groningen, jeugdzorg. Volgens mij ziet u het allemaal als losstaande incidenten, toch? Nou, dat kun je
4: zo zwart-wit niet zeggen. Nee, er is wel sprake van een patroon volgens u. Het patroon is weer wat anders. Uh, losstaan. van het patroon, zijn twee verschillende dingen. Uh, maar misschien moet u... Uh,
5: ja, ik, nee, ik, denk, ik denk namelijk dat het een patroon is waarbij de burger, de Nederlander, vergeten wordt. Bent u het daarmee eens?
4: Nee. nee. Er is ha. niemand in de politiek die zegt we gaan de Nederlander vergeten. Want wat je wel ziet is uh, dat uh, als we kijken naar Groningen... En we weten sinds begin, eh, of laten we zeggen sinds de vreselijke aardbeving in Huizingen in 2012, eh, dat eh, de situatie in Groningen een totaal andere is met eh, gaswinning dan we dachten. Het was iets heel moois, en dat is eindigd in een nachtmerrie. En sinds dat moment is natuurlijk met mannenmacht gewerkt... om die gaswinning terug te brengen. Nou ja, die gaat geleidelijk aan nu uh, terug naar nul, gelukkig. Uh, en je ziet dat het ontzettend veel tijd en moeite kost... om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld huizen versterkt worden. Hè. Er zijn er uh, nog heel veel huizen die versterkt moeten worden. Er zijn er ook veel versterkt, maar moet er moet nog heel veel gebeuren. Tien jaar hebben we het over. We ja, hebben het. het over tien jaar. Uh, en dat is ook bestuurlijk een enorme zoektocht geweest. En ook daarvoor geldt...
2: Het is een enorm bestuurlijk een enorme zoektocht geweest... om huizen te redden. Daar is tien jaar over gedaan. En ja, nog steeds ja. vallen daar huizen in elkaar... omdat wij daar gas ja. naar
0: gas geboord hebben. En let wel... het gaat nu nog maar over één onderwerp. Hè? Ja, ja, precies. precies ja, ja, ja. Alleen een uh, voorbeeld.
4: Ik, ja. ik weet niet of dat door mij komt. Ik denk het niet. Ik denk dat uh, iedereen die bestuurt ermee nee. uh, te maken heeft. Dat het uh, ingewikkeld is... om dat soort problemen op te lossen... in overleg met alle... En mensen die erover gaan.
2: Ja. Kijk, dit, ja, dit is het. Dit, hier hadden wij het afgelopen vrijdag ook over, Bert. Dit is ja. dus je, achter een haag van organisaties... en van verantwoordelijke ambtenaren... en van inspraak, weet ik veel wat allemaal. Daar schaar je je allemaal achter. En dan duurt het dus tien ja. jaar... om een paar scheuren in een huis te repareren.
0: Ja, en dat zegt de ombudsman ook. Dat hij, Die regering zegt dan, ja, maar we leveren maatwerk... Maar maatwerk leveren is nee. geen oplossing. Je, dat zegt hij letterlijk. Maatwerk leveren is geen oplossing. Die burger heeft er niks aan maatwerk. Die, gewoon, die wil gewoon uh, boter bij de vis. Precies. Uh,
2: die, wil gewoon, ja. die wil gewoon een overheid die naar een bouwbedrijf gaat. En daar uh, een afspraak maakt. En zegt dit is het geld wat je hebt. Je gaat die huizen repareren.
0: Nou ja, die wil in elk geval een overheid dat die, als die komt om te zeggen, we gaan het voor je fixen, dat het dan ook gefixt wordt. Er ja. is natuurlijk niks ergers dan een overheid die uh, wel, uh, als het erop aankomt, mooi weer komt spelen. En dan komt er een afgevaardigde een staatssecretaris of een minister, komt zalvende woorden spreken. En die mag dan op de foto met de mensen. Uh, nou, en, en die zeggen dan van nee, we gaan dit, we gaan dit fixen. En dan denk je als burger, oké, okay, eindelijk word ik gehoord. En dan blijkt dat tien jaar later nog steeds iets is gefixt. Ja. Ja.
5: Toch is er één constante factor de afgelopen twaalf jaar geweest. Dat is dat u premier bent. Daar moet ik mee leren leven. De nationale ombudsman heeft deze week een rapport. Hij zegt, de burger kan niet langer wachten. Eerder zei hij ook, de overheid moet zich realiseren voor wie het aan het werk is. Vindt u zelf nog wel de geschikte
4: premier? Anders stond ik hier niet. Ja, dat vind ik mijzelf, uh, Maar dat neemt niet weg dat er een enorme hoop werk ligt. Ziet u ook dat dit het probleem van uw premierschap is? Dat de nee. problemen zich opstapelen? <laughs> daar ben ik het niet mee eens, want dan nee. zou ik bijna geneigd zijn... ook te gaan schetsen wat er wel gelukt is. En ik ben heel trots op heel veel dingen. U maakt uw eigen rol daar wel heel klein mee. Dat moet ik dan als oordeel van u
5: accepteren, maar dat is zeker niet maar mijn Maar u, u ziet dat echt anders? Ja.
2: ja. Rutte ziet dat anders... Hij heeft, het, ja. hij, heeft het, hij, heeft, hij heeft precies het goede pad te pakken, deze Sam
0: Hagens. Het is al goed, die Sam Hagens trouwens. Ja. Dit zijn tenminste vragen die, die er ertoe doen. Juist. Dit is nou eens kritisch, nou kritisch bevraagd worden. Dat, ja. is dus, uh, dat is dus echt goed.
2: En de tijd ervoor nemen en gewoon eventjes boven die actualiteit gaan hangen. En, en eventjes een, ja, een streep maken van afgelopen twaalf jaar kabinet Rutte. En hij vraagt ook... Naar waarom Rutte al twaalf jaar buiten schot staat. Staatsrechtelijk zijn ministers, bewindspersonen
5: uh, individueel verantwoordelijk. Ja. Maar waar bent u nou op aanspreekbaar?
4: In, in staatsrechtelijke zin, nergens op. In staatsrechtelijke zin ben ik uh, aanspreekbaar op mijn lidmaatschap van de Europese Raad uh, en uh, de WRR uh, en de RVD. Uh, maar in politieke zin geldt natuurlijk dat het premierschap in Nederland zich heeft uh, ontwikkeld uh, natuurlijk toch, uh, laten we zeggen in de praktijk. Uh, tot, een, uh, tot een wat andere invulling. En passen de
5: formele bevoegdheden van de premier dan eigenlijk nog wel bij deze tijd? Omdat er maatschappelijke politiek, van stikstof tot uh, kinderopvangtoeslagen, wordt er steeds geroepen om uw betrokkenheid. U wordt naar de Kamer geroepen, u krijgt vragen van ons. Uh, passen die formele bevoegdheden dan nog wel bij die verantwoordelijkheidsstructuur... die ja. maatschappelijk van u verwacht wordt? Ja, een ja. hele goede vraag. Ja,
4: of vind ik wel. Uh, dus moet om... u meer? Ja, over... ja, ja. ja, ja, ja. ja. Kijk, maar dan zou je weer een, een hele staatsrechtelijke discussie moeten gaan voeren. En wat, je ook niet, wat ook niet past in het Nederlandse staatsbestel van uh, een primus... We hebben altijd een primus interparis systeem gehad vanaf... Het primus interparis systeem is het leider onder
2: zijn gelijken. Het, niet iemand met meer macht dan de anderen, ja, maar wel precies. met
4: meer aanzien. 1581. Eigenlijk nooit een systeem. En altijd met collectief leiderschap. En daar past niet een, een richtlinie, een competenceachtige oplossing bij... zoals de Duitsers kennen. Ik geloof dat dat hier niet werkt.
2: Daarmee houdt Rutte dus als... Nationaal manager, eigenlijk zijn handen schoon en zijn handen vrij. Want hij stuurt yep. eigenlijk alleen maar de ministers en staatssecretarissen aan. Hij is de man van de algemene zaken. Daarom uh, 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 vertrekt hij ook nooit. Weet je wat, zijn, er zijn heel veel, als je dat terugkijkt, die afgelopen twaalf jaar, dan zijn er behoorlijk wat staatssecretarissen en ministers gesneuveld. Die zijn vertrokken, yep. maar Rutte, ja, die, die stuurt alleen maar aan. Dus uh, Rutte ja. is nergens op aanspreekbaar. Nooit verantwoordelijkheid. Nee, begrijpelijk vindt hij dat fijn. Want hij heeft maar één doel. Dat is namelijk zo lang mogelijk premier blijven. Kijk, in het buitenland, zoals hij zegt, dus in Duitsland. Ja, daar kunnen nog wel eens bondskanseliers, kunnen, dat is ook wel lang geleden. Maar die kunnen nog wel eens uh, struikelen. He? Want ja, die zijn dan aanspreekbaar. Rutte is niet aanspreekbaar.
0: Maar ja, uiteindelijk is het natuurlijk wel een beetje aan de kiezen. En ja. uit die hoek komt het ook niet. Ja, precies. Dat is niet dat, dat Rutte uh, uh, geen, geen stemmen kreeg. Of dat de VVD geen stemmen kreeg. Dus, dus op een gegeven moment moet je daar ook. Je kan het dan wel aan Rutte blijven vragen. Maar eigenlijk zou je die vraag moeten stellen aan de kiezers. Ja. Waarom, waarom kies je daar nog voor? Hoezo, hoezo stem je dan nou weer, VVD? Weet je, dat is de enige manier om Rutte verantwoordelijk te houden, is ook niet meer op die partij te stemmen. Ja, om te zorgen dat er geen premier meer daar vandaan komt. Ja, ja. ja, het is mij ook een, een raadsel, eigenlijk dat de kiezer eigenlijk dit,
2: niet, dit steeds vergeet. Of men vergeet het toeslagaffaire et cetera, et cetera. Asiel, uh, Groningen, uh, allemaal dat soort zaken. Sowieso. Of er is geen alternatief.
0: Nee, je gaat, je gaat toch, toch op een gegeven moment denken... er moet toch op een gegeven moment voldoende massa zijn. Er moet toch... iedereen is nu al een keer geraakt... door iets wat er is misgegaan. Er is zoveel misgegaan... Ja. Ja. Dat niet iedereen woont in Groningen. Niet iedereen heeft een kind en een, en een afvegen. Maar op een gegeven moment gaat toch iedereen wel een keer twaalf keer jaar Rutte voelen, zou je denken. Het lijkt wel maar Alsof zo toch ze... toch zoveel mensen.
2: Ja, het alsof ze hem zien, alsof wij hem zien, alsof het, het electoraat hem ziet als de crisismanager. Die ja. het allemaal wel voor elkaar krijgt. En, en ook alles door de vingers ziet eigenlijk wat er onder zijn leiding misgaat.
0: Heel ja, raar. Ik vind het ook heel raar. Ik, kan, ik, kan, ik begrijp dat ook niet. Uh, het heeft denk ik ook te maken met dat er een gedeelte is uh, van mensen, van, van kiezers ja, met wie het wel goed gaat. En die ja, hebben niet, niet heel veel empathie. Dus, dus ja, dat, die toeslagenaffaire, dat, dat raakt ze dan niet zoveel. Dan denken ze, ja, weet je. Het is mij niet gebeurd. Ik heb ook genoeg uh, ja, ja, ja. gezien online die zeggen... ach, maar ja, die mensen hebben natuurlijk ook gefraudeerd. Waar rook is, is vuur. Uh, Groningen, Drenthe, net zo. Ja, dan moet je daar maar niet gaan wonen. Weet je niet alles kan creëren. Het is, dit is natuurlijk een, een, nog een hele grote groep in de samenleving... met, met wie het altijd, uh, altijd lekker gaat... En waarom zou je dan op iets anders stemmen? De kans groot dat het dan met jou minder lekker gaat. Mm. Dat is dat weer niet de bedoeling. Dus, dus dan maar weer Rutte. Het zit, het zit er ook natuurlijk mee. Want
2: normaal gesproken heb je dus aan de... De rechterkant zou je dan het CDA als concurrentie hebben. Hè? Ik bedoel, dat is natuurlijk in het verleden altijd geweest, ja. van acht Lubbers. Um, en Hoekstra is in principe natuurlijk een goede. Maar het CDA is natuurlijk in elkaar gedonderd... na die hele affaire met Pieter Omtzigt. Dus dat is, dat is ook verder geen bedreiging voor hem.
0: Er is niks meer.
2: Er is niks meer.
0: Dat is natuurlijk ook een punt... Dat, yes. uh, kijk, ja, je kan heel veel zeggen van Rutte maar het, het is in elk geval uh, de, de beschaving bestaat nog uh, en uh, het is iemand die, uh, die alles moeiteloos weet te pareren dus het is een heel standvastig leider uiteindelijk uh, en dat is denk ik voor veel mensen om reden. zeker als je moet gaan kiezen, waar moet je dan op stemmen? Ja. Ja. Er is niks, niet op het CDA en, en verder rechts is veel te rechts dus ja, daar houdt het al snel op ja. dat moet je wel ja op diezelfde
2: persconferentie was nog een andere interessante vraag... vond ik van Sophie van Leeuwen van BNR eh, Nieuwsradio. En dat gaat over of Rutte wel eens twijfelt of hij nog door moet. Met, vond ik, wel een nieuwtje aan het eind.
5: Maar je zei iedereen twijfelt wel eens, dus ook u. U twijfelt
4: ook wel eens. Ja, je bent twijfelt wel eens, ongetwijfeld. ja.
1: Ik heb het over uw baan, hè, over uw rol als premier...
4: Ja, en daarvoor geldt natuurlijk dat ik uh, steeds in de aanloop naar verkiezingen... mezelf die vraag uh, moet stellen. Dan uiteraard mijzelf uh, met de pet in de hand, zoals ik dat eerder benoemd heb... naar de kiezer ga en vraag om vertrouwen. En ik heb dat vertrouwen opnieuw, althans bij implicatie... want dat is natuurlijk mijn partij, maar ik was de lijsttrekker van. Uh, dus dat heeft, zegt ook iets misschien over die lijsttrekker... maar vooral iets over de partij, denk ik, uh, gekregen in uh, maart uh, 2021. En mogelijk doet ze dat, dat weer voor in 2025. We gaan het zien.
2: ja. Wat? Ja, Rutte die houdt hier rekening mee dat hij in 2024 gewoon nog een keer premier gaat worden. Mee gaat doen aan de verkiezingen. Jezus. Ja, dat zegt hij hier.
0: Dat is al heel lang. Ik dacht <laughs> dat, die, uh, dat dit de laatste keer was. Nog je laatste luisteren? Stukje? Ja, doe nog eens.
2: Even kijken, het laatste. Stukje.
4: Ik heb dat vertrouwen opnieuw, althans bij implicatie, want dat is natuurlijk mijn partij, maar ik was de lijsttrekker van. Uh, dus dat heeft, zegt ook iets misschien over die lijsttrekker, maar vooral iets over de partij, denk ik, uh, gekregen in uh, maart uh, 2021. En mogelijk doet ze dat, dat weer voor in 2025, we gaan het zien.
0: Ja, je ja, hangt dan dus wel alweer naar het vertrouwen van de kiezer. Ja? Misschien is dat het vertrouwen... Weet je, dat het zijn elke keer dezelfde stemmers die keer op keer op de VVD stemmen. En die gewoon toch Rutte heel betrouwenswaardig vinden. Maar er is ook verder helemaal
2: geen kroonprins binnen die partij. Die nee. heeft hij ook allemaal... Weggewerkt. De Dijkhofs, dat was een goede, maar die, ja. die had verder geen kans. Ja, en Sophie Hermans, nou dat is. Dat was iedereen, niet zo succes. vriend en vijand, is het daarover eens dat dat een aardige mevrouw is, maar er is zeker geen opvolger voor Rutte. Dus ja, hij denkt, volgens mij zit dit in zijn achterhoofd. Hij heeft ja. totaal nul ambities richting het buitenland. Anders dan, uh, had hij dat wel gedaan. Hij is verknocht aan Benoordenhout in Den Haag. En uh, het, zijn fietstocht richting het Binnenhof. Dat vindt hij heerlijk. En het liefst wil hij gewoon uh, straks in 2024 nog een keer premier
0: worden. Nou ja, kijk, zoals je het nu zegt... Uh, moet hij dan bijna wel, omdat het dus niemand anders is. <lacht> ja.
2: Uitgelooflijk, hè? <lacht>
0: Vandaag ook, ik las dat uh, heel veel wetenschappers en arts- en ziekenhuisdirectoren... maken zich nu alweer zorgen over de herfst en de winter... dat als er een coronagolf komt, en het hoeft maar een heel kleintje te zijn... dat het dan weer een lockdown wordt, omdat anders het zorgsysteem omvalt. En waarom? Omdat er nog helemaal niets is veranderd. Sterker nog, er zijn juist minder IC-bedden bijgekomen. Ja. Uh, er is nu nog minder personeel dan voor de corona. Ja. Uh, er was een tunnel in Rotterdam. Die moest dicht met één grote verkeerschaos als resultaat. Omdat er te weinig personeel was. Kennelijk zit er personeel in die tunnel. Die moeten dan naar camera's kijken of zoiets. De twee mensen ziek. De hele, de hele Randstad zit vast. Ja. Voor uren. Ja, ik zat, Het wordt steeds erger. Ja, ik
2: zat, uh, afgelopen zaterdag zat ik in een uh, gesprek op de radio over uh, asiel en migratie. En toen uh, kreeg ik toch nog een nieuwtje mee. Wat ik eigenlijk niet wist. En dat was namelijk het volgende. De vraag is natuurlijk wel, hoe komt het dat al die AZC zo vol zitten? En dat komt. De oorzaak daarvan is natuurlijk... dat er veel meer mensen deze kant op komen. Maar het heeft ook mee te maken met de beschikbaarheid. En de beschikbaarheid is gebaseerd op het jaar ervoor. Dus yep. stel dat het jaar ervoor... er honderd asielzoekers naar Nederland komen... en het volgende jaar 100.000 Dan blijft Nederland zitten met 100 plekken... die vrij zijn goed. voor asielzoekers. Maar echt... En dan krijgen we weer, gaan we hetzelfde rondje kritiek weer uitoefenen. Zo, 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 zo ongeveer gaat dat, ja. Aanstaande vrijdag in de TPO-podcast. De uitslag van de online radio awards natuurlijk. En een nieuwe walkweek. Oh. Ja, zeker. Uh, en niet alleen aanstaande vrijdag een nieuwe wokweek, maar elke vrijdag. In de TPO-podcast op vrijdag, de wokweek.
5: Ook in de
1: wiskunde valt nog genoeg te decoloniseren.
2: Het absurdisme.
5: You're
1: an adult, grow up, deal with it.
2: De terreur.
1: Everything woke turns to shit. En het verzet
2: ertegen. This
1: cancel culture is gonna end, end, end.
2: De wokweek in de TPO-podcast op vrijdag. En wil je dus vrijdagshow beluisteren? Neem dan een abonnement van nog uh, geen 50 cent per show. 4 euro per maand. Ga naar petje.af slash podcast.
0: Juist. Hebben we nog berichten? Uh, ja. Post. Oh, leuk. Het zijn er twee, maar toch. Ja. Uh, deze is van uh, Andreas Vos, onze vaste uh, liberale SGP'er. Oh, ja. Leuk. Uh, vaste luisteraar. Beste Bert en Roderik na een tijdje niet te hebben geluisterd door corona... want dat maakte alle media tot mokers saai en vervelend. Ook jullie. En ik zat ook nooit in de auto meer. Dank. Haak ik toch weer aan en ik heb mijn donatie ook op een petje afgezet. Vandaag, dinsdag, hadden jullie het in de podcast over nu.nl... die nu radicaal mensen van kleur wil aannemen... en nu ook ruimte wil geven aan conservatieve perspectieven... En ik als jullie favoriete SGP'er... Ja. heb als conservatief direct gesolliciteerd. <laughs> ik ben natuurlijk direct aangenomen. Oh nee, wacht. Ga zo door, jullie zijn weer ouderwets leuk. En ik luister altijd. Hartelijke groeten vanuit de Bijbelbelt, Andreas Vos.
2: Andreas, dankjewel. Fijn dat je weer bent gaan luisteren. En uh, bedankt voor het compliment uit de periode van de corona. Ja,
0: deze is van bleek. Oh ja, bleek Hallo, ja. dagelijks luister ik naar verschillende podcasts. Ik start met luisteren en als de inhoud niet interessant is of de deelnemers geen chemie hebben, dan klik ik gelijk weg. Wat dat betreft zijn podcasts als restaurants. Je gaat zitten en als het niet bevalt ben je snel weer weg. Ja, goed. Ja. Maar ook bij een goed restaurant kun je opeens verrast worden door iets extra's. De rant van Bert over Johan Derksen laat zien waar podcasts echt om draaien. Een gesprek tussen twee mensen met compassie en ook inhoud. Wat mij betreft, het podcast Money Shot. En net zoals in een restaurant, laat je als het extra goed is een tip achter. Dus een extra donatie aan de TPO-podcast. En een extra tip aan alle luisteraars. Betaal wat extra als je iets goed vindt. Rent en discussieer ze, Blake.
2: Dankjewel, Blake. Mooi gezegd. En blijf vooral komen in ons restaurant. Want het is waar, Inderdaad, klopt. Klopt. Sorry, het? Ja. Nou, dan hebben we nog een bonusquote van iemand die ja, toch in onze jeugd een rol heeft gespeeld, Bert.
0: This is the TPL-podcast.
2: Het boegbeeld van pacifistisch Nederland. Mint-Jan Faber is afgelopen zondag op 81-jarige leeftijd overleden. Onvermoeibaar strijden tegen kruisraketten in Nederland. Een beroemde
0: man uit onze jeugd, dus Bert, toch? Uh, meer denk ik uit jouw jeugd dan uit mijn jeugd. Okay, maar jij maar kan... je ken, ik je ken hem ook, ik ken hem ook. Maar toen de grote demonstraties, was ik net iets te jong om dat mee te krijgen. Dus ik heb dat van later dan wel meegekregen. Ja. Hij
2: was van uh, alle kruisraketten de wereld uit om te beginnen in Nederland. Hij was het gezicht, nou ja, wat ik al zei, van pacifistisch Nederland. Hij kreeg uh, honderdduizenden mensen op de been... Maar ook iemand die in 2003 een draai maakte met zijn standpunt over het Amerikaanse ingrijpen in Irak. Hij was voor militair ingrijpen. De belangrijkste reden daarvoor was dat hij in Irak is geweest... en de gruwelverhalen uit eerste hand hoorde over het regime van Saddam Hussein. Het marathoninterview met, van de VPRO met hem uit 2003 heb
3: ik gevonden. In het geval van Irak kan ik me heel goed voorstellen dat mensen die daar... Die, in, die, die het land niet goed kennen, die weinig mensen kennen... die daar niet komen, die hier gewoon in Nederland wonen... en geconfronteerd worden. En dat is wat je in de media ziet en dat is wat je hoort... Uh, van die, die Amerikanen die gaan erop af. Die laten zich niks gelegen liggen aan de Veiligheidsraad. Uh, die, hebben zo, die hebben nog geen rekening te vereffenen uit het verleden. Er is ook olie in die regio. Het, het, het aantal argumenten stapelt zich op. En dat gaat dan straks. Er gaat een oorlog gevoerd worden. En wat richt die oorlog wel niet aan? Aan slachtoffers, aan vernielingen en weet ik wat nog meer. En wat gebeurt daar verder in de regio? Wat, wat betekent dat voor Israël en de Palestijnen? Wat betekent dat voor het moslimfundamentalisme? En zo, uh, roept dat niet veel meer kwaad op uh, dan, uh, uh, dan er op een of ander andere manier aan, uh, uh, aan, aan, aan goeds geregeld kan worden. Goeds betekent dan uh, de verwijdering van dat regime. Ik kan me heel goed voorstellen dat je vanuit al dat soort overwegingen zegt... van dat moet niet. Voor mij was het probleem dat er kwam een hele specifieke extra dimensie bij. En die ervaring, ik praat dus, als, ik praat dus echt voor, helemaal voor mezelf. Ik heb die ervaring ook in mijn eigen club uh, eigenlijk niet kunnen verkopen... Hmm. En
2: dat komt omdat hij dus in Noord-Irak is geweest en hij daar met mensen gesproken heeft. En dat, dat, dat vind ik dus mooi. Dat als je, we kunnen natuurlijk, wij doen we ook heel makkelijk. Wij praten gewoon inderdaad uh, twee keer per week op een heel makkelijke manier. Dat doen, doen we allemaal vanuit Nederland, vanuit onze positie over de rest van de wereld. Maar als je eenmaal, eenmaal ja, met die mensen in gesprek bent geweest over de gebieden waar je het over hebt, dan komt er een dimensie bij.
0: Ja, uh, en. Ik denk dat hij wel gewoon een realist is, heel erg. Denk het ook, want hij was wiskundige. Oh ja,
2: het was een ja, iemand van de,
0: van de exacte vakken. Hij was niet een compromisloze pacifist. Nee, precies. Uh, ik denk dat realisme bij pacifisme niet altijd heel veel goed samengaat. Dus nee. hij was natuurlijk dan wel een beetje opvallende eend. In de bijt, wat hem ook wel, denk ik, dan, uh, succesvol heeft gemaakt. Ja. Maar. Het in... In 2013 deed hij ook al uitspraken waar heel pacifistisch Nederland woest over werd. Omdat hij had gezegd dat hij nu, als hij het erop terugkrijgt, van ja, alle, alle kernwapens de wereld uit. is natuurlijk gewoon een romantische, flauwe kul. Uh, en, en, uh, en, en hij zei zelfs dat kernwapens eigenlijk wel goed zijn. En dat nuanceerde hij later. Of nuanceerde hij, hij zei van nou ja, een beetje... Uh, die, Kernwapens die hebben gewoon toch heel veel stabiliteit gebracht, en zolang die landen een non-proliferatieverdrag hebben en en die landen elkaar daaraan houden, uh, is het eigenlijk gaat het daar heel goed mee. Ja, en de, jij hebt
2: het over 2013. Ja, dat was later. Ja, uh, daarvoor had hij al de woede van uh, pacifistisch Nederland op zijn hals gehaald. Door, hij was het eens met het compromis van het kabinet Lubbers. Moet je je voorstellen, vlak na die grote demonstraties in de jaren tachtig... tot woede van zijn achterban. U bent voor de meest vreselijke dingen uitgemaakt, hè? In
3: die, in die periode. Hij vond het letterlijk verraad. En zo toen ik in 1984 een keer met de benen op tafel... en heb zitten praten met wat icon-mensen uh, over... Van, dat was net het besluit. Uh, of Lubbers had net het... Juni 1984. Lubbers had toen net besloten van... Uh, we gaan het als volgt doen. Het was een compromisvoorstel. Ja. We stoppen de bouw van de basis in Woensdrecht. Uh, en we geven de Sovjet-Unie 500 dagen de tijd... dus tot november 85, om te laten zien dat het niet meer SS-20-raketten gaat plaatsen... dan het op dit ogenblik geplaatst ja, werd. Lubbers waarschuwt uh, Moskou voor de laatste keer. Nou ja, het, het was absurd... Ja. Dat vond ik ook. Maar desalniettemin, ik, ik heb het geïnterpreteerd: dit is, een, dit is het compromis met de samenleving. En toen in dat napraatgesprek. toen heb ik gezegd: van kijk, wat, wat mij niet bevalt in die hele discussie. is dat we, op, dat we nu net aan het doen zijn. terwijl de kruisraketten in Duitsland, in Italië en in Engeland geplaatst zijn. Uh, dat, dat het van doorslaggevend belang zal kunnen zijn. Is, en in België waren ze dus ook geplaatst. dat het van doorslaggevend belang is dat ze niet in Nederland geplaatst worden. Als het maar niet in Nederland is, dan verandert de wereld. Zo uh, so simpel is het dus niet. En, zo, en als er ooit eens een keer binnen een of andere constructie... kruisvluchtwapens in Nederland geplaatst zouden moeten worden... voor een zekere periode... dan zou ik dat willen overwegen. Ben ik er niet per definitie tegen. tegen. Ja. Gegeven de huidige situatie zoals die is. Ja. Nou, dat werd op, op, op een zondag uitgezonden door, door de icon. En dat uh, leverde een orkaan van woede op.
0: Tja, ja. ja. Hij praat er wel over alsof hij ook dat uh, heel realistisch allemaal heeft, heeft beleefd. Ja, hè? Uh, en, en beschouwd. Hij is een beschouwend man. Beschouwd. Bas, denk ik.
2: ja. Nou, wat volgens mij een beetje vertekend voor ook zijn aanhang en sowieso de hele pacifistische beweging in Nederland in de jaren tachtig was. dat Zijn kreet, alle kernwapens de wereld uit om te beginnen in Nederland. Dat had iets natuurlijk van, ja, uh, dat is um, eenzijdige bewapening. Maar daar was hij nou ook weer tegen. Want hij was helemaal niet voor eenzijdige bewapening. Terwijl je zo'n slogan wel zo zou kunnen interpreteren. Dus hij was echt wel, ja, ja een stratege was het.
0: Ja, het, maar wat je zegt, is echt, echt een, echt een beta-denker, een wiskundige ja. die een oplossing wil. Eigenlijk zou je dat soort mensen vooral in de politiek moeten ja, hebben. Zou precies, ik zeggen. Ja, ja. Hele pragmatische man eigenlijk. Ja, terwijl in die tijd, 1984, die, wow. die, die vredesbeweging, die icon-kijkers... Ja, dat waren toch uh, mensen in Indiaans katoen op sandalen... die naar de wereldwinkel gingen om een, uh, een, een, uh, biologische crackers te kopen ja. en zo. Dat is ja. echt... Uh, in die tijd was het een hoogtaai van, van dat soort mensen. Ja. Mensen die limataïen op hun brood smeren, weet je wel? wel. Ja, nee, precies. <laughs> uh, ja, nee, maar dat, ja, dat, ik, ik, volgens mij, mijn moeder deed dat ook. Want alle buurvrouwen in de straat deden dat. Die gingen dan naar de, naar de biologisch dynamische wereldwinkel. Dat was helemaal hip. Ze half Nederland uh, had zich zo een beetje in die richting bewogen, volgens mij. Yeah. Ja, jij weet dat beter dan ik, natuurlijk.
2: Ja, nee, dat weet ik ook wel. Maar ik, ik heb er altijd buiten gestaan. Ik was nooit pacifistisch,
0: nooit pacifistisch nee. geweest. Nee, maar je weet hoe, hoe, ja, hoe nee, het ik heb, dan ik, toeging. Ja, zeker. En wat voor mensen dat waren. Dus ja, dan kan ik me wel voorstellen hoe, hoe verschrikkelijk die woede moet zijn geweest.
2: Ja, zeker. Nee, maar vanuit mijn middelbare school werden er excursies naar die demonstraties georganiseerd. Daar moest, daar moest iedereen aan meedoen. Ja, precies. Ja. Ja, dus, dus. De landdagen van de Pax Christi IKV. Het Interkerk van ja. ja,
0: en toch de, toch de tijd dat een twaalfjarige een studie aan de sociale academie... Nou. voor veel mensen gewoon een serieus te nemen idee was. Jas, niet waar? Ja, dus... Zodat je uiteindelijk welzijnswerker kon worden in een spijkerjasje terwijl je check rookt. Ja. Typeert gewoon de jaren tachtig, zal ik maar zeggen. Ja. Ja. Dus dan kom je met zo'n pragmaticus, ja, dan kijk je dan toch een beetje raar op je neus. Want hij heeft natuurlijk die macht, die, uh, uh, die drift en die woede die hij bij die mensen helpt gebruikt om te kunnen doen wat hij wilde doen. Ja. Maar tegelijkertijd was het dus een pragmatisch denker die. In tegenstelling wat die mensen natuurlijk dachten, want die mensen hadden dus een heel romantisch beeld van als we hier beginnen, dan is straks de wereld kernwapenvrij ja. en hebben we een dubbele regenboog overal altijd, et cetera. Ja. Terwijl hij natuurlijk wist, dat kan helemaal niet, maar ik, als, ik, als ik deze druk inzet, dan kan ik wel iets veranderen nou, in Nederland en dan kunnen we, hebben we een opening voor meer compromissen. Ja,
2: meer aanstaande vrijdag. Elke dinsdag en vrijdag online via je favoriete kanalen. Vergeet je abonnement niet voor de Vrijdagshow. Je steunt de TPO Podcast voor minder dan 50 cent per aflevering. Voor 4 euro per maand krijg je 8 afleveringen. Jazeker. Voor 40 euro per jaar krijg je er 104. Ons ondersteunen met een abonnement doe je door na deze podcast... onmiddellijk te gaan naar petje.af. Slash TPO Podcast. Uh, doe het nu, want anders vergeet je het misschien weer. Heel veel dank. Ik zou zeggen, stay cool, en... And... Tot
1: vrijdag! Hasta viernes! TPO Podcast. Bert, Brusa, Roderick, Velo. Ranting and Reason. Beste
3: podcast tot vrijdag. Podcasting is... The TPO Podcast in the Netherlands. Bert en Roderick. What a show. I'm telling you.